0: Het ging de voorgaande aflevering over de richter Jefta. Hij ging de strijd aan met de Ammonieten die het volk Israël zwaar verdrukt hadden. En Jefta begint op een diplomatieke manier. Hij maakt de Ammonieten duidelijk dat het land op een wettige manier aan Israël toebehoort. Ze wonen daar al 300 jaar. Bovendien hebben ze het ooit op de Amorieten veroverd. En die hebben er al jaren nooit aanspraak op gemaakt. Maar daar zijn de Ammonieten het niet mee eens. Zij willen de Israëlieten het land uitdrijven en hen zelfs vernietigen. Jefta roept tenslotte uit dat de Heere recht zal verschaffen... en duidelijk zal maken aan wie het land behoort. Hij verzamelt troepen en gaat de strijd aan. Maar voordat Jefta begint, doet hij een ondoordachte belofte aan de Here. Hij belooft namelijk dat als de Heere de Ammonieten in zijn macht geeft hij de eerste die hem bij zijn terugkeer vanuit zijn huis tegemoet komt, aan de Here zal offeren. Het verhaal krijgt een dramatische wending, want het is Jefta's dochter, zijn enig kind, die hem als eerste tegemoet komt. Jefta deed deze belofte aan de heren, maar hij had beter moeten weten. Hij had moeten weten dat de heren geen mensenoffers wil hebben. Volgens de wetten uit Leviticus had Jefta zijn belofte kunnen afkopen maar hij kent die wetten blijkbaar niet goed genoeg. Een belangrijke les is dat uit de geschiedenis van Jefta, ook voor nu. Om iets voor de here te kunnen doen, is het wel belangrijk om zijn woord goed te kennen, want daarin maakt hij bekend hoe hij geëerd wil worden. En dat voorkomt ook dat we in situaties terechtkomen die geen zegen brengen. Of Jefta zijn dochter letterlijk heeft geofferd of dat zij haar hele leven alleen is gebleven, dat wordt niet duidelijk vanuit de Bijbel. Maar wel geeft de handelswijze van Jefta de neergaande lijn aan die in het tweede hoofddeel van het boek Richteren kenmerkt. Het laat zien hoe diep het heidendom onder de Israëlieten is doorgedrongen. Als Jefta de leider is waarvan Israël het moet verwachten, dan is het met het volk droevig gesteld. Richteren, de hoofdstukken 12 en 13.
1: Nadat de Ammonieten verslagen zijn, roepen de Efraïmieten hun leger samen. Ze steken de Jordaan over en legeren zich in Safon, een strategische plaats in de buurt van Sukkot. De reden voor hun boosheid is dat Jefta hen niet heeft opgeroepen om hem in de strijd tegen de Ammonieten te vergezellen. Zij voelen zich door Jefta gepasseerd en dreigen zelfs zijn huis plat te branden. Rechters 12 vers 1 tot en met 3. Toen werden de Efraimieten onder de wapenen geroepen. Ze trokken naar Safon en stuurden Jefta de volgende boodschap. Waarom hebt u ons niet geroepen toen u de ammonieten aanviel? Uit wraak zullen wij uw huis, terwijl u daar zelf bent, platbranden. Ik heb u wel laten roepen, maar u weigerde te komen, antwoordde Jefta. U kwam niet opdagen toen wij dit ernstige conflict met de ammonieten hadden. Daarom heb ik mijn leven op het spel gezet en ben zonder u ten strijde getrokken. Maar de Heer heeft mij geholpen de vijand te verslaan. Waarom zou u ons dan nu aanvallen? Net als bij de ammonieten probeert Jefta de situatie in eerste instantie met woorden op te lossen. Maar hij kiest een heel andere benadering dan Gideon in rechters 8. Waar Gideon diplomatieke taal gebruikt en niet schroomt zichzelf als de minder af te schilderen, kiest Jefta voor de tegenaanval. Hij zegt dat hij de Ephraimieten wel degelijk heeft opgeroepen toen hij de strijd met de Ammonieten aanbond. Maar ze hebben aan zijn oproep geen gehoor gegeven. Met een retorische vraag maakt Jefta duidelijk dat hij het onterecht vindt dat Ephraim nu tegen hem optrekt. Door deze reactie gooit Jefta olie op het vuur en slaat de vlam in de pan. Jaloersheid, egoïsme en eigen eer zijn licht ontvlambaar. In de kerk of gemeente speelt jaloezie vaak ook een rol. Het is een van de grootste problemen en zonden. Paulus zegt in Filippenzen 2 vers 3 Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken, maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf. De Efraïmieten hadden gezegd, uit wraak zullen wij uw huis, terwijl u daar zelf bent, platbranden. branden. Jefta moet zichzelf beschermen. Rechters 12 vers 4 tot en met 6 Toen Ephraim de mannen van Gilead uitschold voor weggelopen Efraïmieten, Gilead ligt namelijk tussen Ephraim en Manasse, kwam Jefta in actie. Hij riep alle mannen van Gilead op voor de strijd en viel het leger van Ephraim aan. Ephraim werd verslagen. Jefta bezette alle doorwaadbare plaatsen van de Jordaan op de weg naar Ephraim, en telkens wanneer een vluchteling van Ephraim de rivier wilde oversteken, hielden de soldaten van Gilead hen aan. Hoort u bij de stam van Ephraim? vroegen ze dan. Als de man met nee antwoordde, zeiden zij. Zeg eens, Shibbolet. Maar als hij de shin niet kon uitspreken en Sibolet zei, werd hij gedood. Op die manier stierven 42.000 mannen van de stam van Ephraim. Op hun beurt kleineren de Ephraimieten de inwoners van Gilead door te stellen dat zij in feite niets anders zijn dan vluchtelingen uit Ephraim die nergens meer bijhoren: nog bij Manasse, nog bij Ephraim. Jefta vat de woorden op als een zware belediging en voelt zich in zijn eer aangetast. Er volgt een bloedige burgeroorlog. Jefta roept zijn troepen samen, trekt ten strijde tegen de Efraïmieten en verslaat hen. Bovendien bezetten zijn troepen de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan die de grens vormt tussen Gilead en Ephraim. Zo snijden zij de pas af van de vluchtende troepen. Vluchtelingen die de Jordaan willen oversteken, in een poging aan Jefta te ontkomen en desgevraagd ontkennen uit Ephraim te komen, laten zij het woord Shibbolet uitspreken. De uitspraak verraadt uit welk gebied de vluchteling afkomstig is. Rechters 12 vers 7 De Giliadiet Jefta leidde Israël zes jaar. Hij werd begraven in een van de steden van Gilead. Hoe moeten we Jefta als richter en rechter beoordelen? Dankzij de bekrachtiging met de geest van de Here was Jefta in staat Israël te verlossen van de Ammonieten. Terecht wordt hij daarom tot de richters gerekend. In het Nieuwe Testament wordt hij genoemd in de lijst met geloofshelden, Hebreeën 11. De beschrijving van het optreden van Jefta na de overwinning op Ammon roept alleen negatieve associaties op. In het licht van het boek Richteren als geheel worden deze alleen nog maar sterker. Jefta's schandelijke behandeling van zijn dochter vindt aan het slot van het boek een tegenhanger in het misbruik op grotere schaal van de vrouw uit Bethlehem. Zijn ondoordachte belofte waarvan zijn dochter het slachtoffer wordt vindt een parallel in de ondoordachte belofte van de Israëlieten aan het einde van het boek waarvan talloze vrouwen het slachtoffer worden, rechters 21. De burgeroorlog tussen Ephraim en Gilead vindt zijn tegenbeeld in de burgeroorlog tegen Benjamin, waarbij alle stammen van Israël betrokken zijn, rechters 20. Jefta's optreden heeft het land geen rust gebracht, zoals in het geval van de eerdere rechters. In de Hebreeuwse grondtekst staat in rechters 12 vers 2 dat Jefta over zichzelf zegt ik ben een man van twist en zijn leiderschap brengt dan ook weinig goeds voort. Jefta stelt niet zozeer het belang van het volk voorop en zelfs niet dat van zijn gezin maar wordt in beslag genomen door zijn eigen belangen. Binnen de context van het boek Richteren als geheel is dan ook overduidelijk dat iemand als Jefta niet het soort leider is dat Israël nodig heeft. Zijn optreden is illustratief voor de neergaande lijn in het tweede hoofddeel van het boek Rechters. Rechters 12 vers 8 tot en met 10 De volgende richter heette Ibsan. Deze man, die in Bethlehem woonde, had dertig zonen en dertig dochters. Hij huwelijkte zijn dochters uit aan mannen buiten zijn familie en haalde elders dertig meisjes om met zijn zonen te laten trouwen. Nadat hij Israël zeven jaar had geleid, stierf hij en werd in Bethlehem begraven. Na Jefta staat Ipsan op als richter. Zijn woonplaats wordt vermeld, maar het is niet duidelijk of Bethlehem in Juda of Bethlehem in Zebulon wordt bedoeld. Net als Jair heeft ook Ibsan een rijk nageslacht van dertig zonen en dertig dochters. Voor al zijn kinderen arrangeert hij een huwelijk buiten zijn eigen familie. Vaak gebruikten heersers huwelijksluitingen voor zichzelf of hun kinderen... om politieke banden te versterken of aan te gaan. Het ligt voor de hand dat dit ook hier het geval is... en dat de huwelijksluitingen van de kinderen van Ibsan getuigen van zijn grote invloed in de regio... en tegelijkertijd van de politieke rust en stabiliteit die hij daar brengt. Op moderne westerse mensen komt het vreemd over... dat een vader de huwelijken van zijn kinderen arrangeert. Maar in de context van het oude nabije oosten was dit niet ongebruikelijk. Ibsan treedt gedurende zeven jaar als richter op. Richten is niet in de eerste plaats recht spreken maar veel eer besturen. Het richterschap van de kleine rechters zal, net als dat van de grote rechters, vaak beperkt zijn geweest tot de eigen familie of stam en eventueel één of meerdere aangrenzende stammen. Dat desondanks over Israël wordt gesproken, sluit aan bij het vaker in het Bijbelboek voorkomende woordgebruik, waarbij het betrokken deel van de Israëlieten als representatief voor het volk als geheel wordt gezien. De genoemde perioden in de verslagen van de kleine richters zijn exacte aantallen, anders dan in het geval van de grote richters, waar vermoedelijk sprake is van afgeronde perioden. Ibsan wordt in zijn woonplaats begraven. Rechters 12 vers 11 en 12 Na hem werd Elon uit het gebied Zebulon richten. Hij was tien jaar leider van Israël en werd begraven in Ayalon in Zebulon. De volgende richter is Elon uit de stam van Zebulon. Gedurende tien jaar treedt hij op als richter. Zijn woonplaats is vermoedelijk dezelfde als de plaats waar hij uiteindelijk begraven wordt. Elon is de enige van de kleine richters over wie geen persoonlijke informatie is opgenomen. Rechters 12 vers 13 tot en met 15 Vervolgens werd Abdon de zoon van Hillel uit Piraton richter. Hij had veertig zonen en dertig kleinzonen, die allemaal op een eigen ezelshengst treden. Acht jaar leidde hij Israël. Nadat Abdon was overleden, werd hij begraven in Piraton, in het gebied Ephraim in de bergen van de Amalekieten. Na Elon treedt Abdon op als richter over Israël. Hij is de zoon van Hillel en komt uit de plaats Piraton. Ook in het geval van Abdon wordt zijn nakomelingschap genoemd. Veertig zonen en dertig kleinzonen. Een welhaast ongeëvenaard nakomelingschap. De zeventig nakomelingen die rijden op ezelshengsten illustreren in deze context het grote aanzien van hun vader. En ook dat Abdon een welgesteld man moet zijn geweest. Het richterschap van Abdon beslaat een periode van acht jaar. Hij sterft en wordt begraven in Piraton, in het stamgebied van Evreem, in het gebergte van de Amalekieten. Piraton is het huidige Farata, een kleine tien kilometer ten zuidwesten van Sichem. Het ligt ten zuiden van de Wadi Kana en daarmee strikt genomen in het stamgebied van Manasse. Maar de steden in dat gebied werden tot het stamgebied van Evreem gerekend, Joshua 17, vers 8 en 9. Vermoedelijk was in die tijd de uitdrukking in de bergen van de Amalekieten een vaste aanduiding voor het gebied waar voorheen Amalekieten leefden. De rust en de stabiliteit die de richters Ipsan, Elon en Abdom brengen in de gebieden die zij besturen, vormen een positief contrast met de neergaande lijn die het tweede hoofddeel van richteren kenmerkt. Maar de neergaande lijn in het optreden van de rechters is nog niet beëindigd. Het dieptepunt moet nog komen. Rechters 13, vers 1 En weer zondigden de Israëlieten tegen de Heere door afgoden te aanbidden. Daarom liet de Heere toe dat zij veertig jaar lang door de Filistijnen werden onderdrukt. De cyclus die we in het begin van het Bijbelboek Rechters tegenkwamen, wordt vanaf Gideon doorbroken. Tot aan Gideon kwamen we steeds dezelfde cyclus tegen van ongehoorzaamheid, verdrukking van Israël door de vijanden, Israël bekeert zich, gevolgd door verlossing door een richter. Vanaf Gideon is alle aandacht voor de persoon van de richter. Dit zet zich door bij Simpson. De strijd om verlossing maakt plaats voor allerlei gebeurtenissen in het privéleven van de richter. Structureel wordt de geschiedenis van Simpson ingekaderd door een verslag van zijn geboorte rechters 13, en zijn dood, het slot van rechters 16. De Israëlieten gaan door met het doen van wat kwaad is in de ogen van de heren. Net als voorheen door het dienen van de afgoden, Baal en andere goden. En het verlaten van de heren. Het gevolg is dat Israël veertig jaar lang is overgeleverd aan de macht van de Filistijnen. Een volk dat behoorde tot een groep van zeevolken die in de dertiende eeuw voor Christus vanuit het gebied van de Egeïsche zee richting oosten kwamen en vijf steden bouwden, Gaza, Asdot, Asklon, Gat en Ekron. Er is in deze verse geen sprake van gebed tot de Heere om uitkomst, maar de Heere geeft die uitkomst wel. De Filistijnen waren waarschijnlijk de ergste vijanden die Israël ooit heeft gehad. Simpson is een van de bijzondere richters. Hij was degene die de meest fantastische overwinningen behaalde. Alle omstandigheden waren gunstig voor een geweldige loopbaan, maar hij faalde. Dat was een dieptepunt in zijn leven. Rechters 13 vers 2 Op een dag verscheen de engel van de Here aan de vrouw Manoach van de stam Dan. Zij woonde in de stad Sora. Sora is het moderne Sora, een kleine stad aan de noordzijde van het vruchtbare Sorekdal, een paar kilometer ten noorden van Beth semes Volgens het boek Jozua viel Sora zowel in het gebied van Dan, Jozua 19, als van Juda, Jozua 15. Waarschijnlijk lag de stad aan de Wadi Sorek, die als grens tussen Dan en Juda gold. Zo kon het gebied rondom de stad aan beide kanten aan de wadi liggen. Volgens Joshua 18 is het gebied tussen Sora en Estaol het hoofdgebied van Dan geweest, voordat de Danieten naar het noorden trokken. Waarschijnlijk behoorde de familie van Simpson bij de achterblijvers van de stam Dan. De geschiedenis begint bij het feit dat Manoach en zijn vrouw geen kinderen hebben en de engel van de Heer aan de vrouw van Manoach verschijnt. Rechters 13, vers 3 tot en met 5. De engel zei tegen deze vrouw, die geen kinderen had, U bent lang onvruchtbaar geweest, maar nu zult u in verwachting raken en een zoon krijgen. Denk erom dat u geen wijn of sterke drank drinkt en dat u niets eet dat onrein is. Het haar van uw zoon mag nooit worden geknipt, want hij zal vanaf zijn geboorte een nazireer... Een speciale dienaar van God zijn. Hij zal de aanzet geven tot de bevrijding van Israël uit de macht van de Filistijnen. De geboorte van Simson is een wonder, net zoals de geboorte van Isaac, Jozef en Benjamin. Voordat Simson was geboren, had de Heer hem al uitgekozen om een geweldige opdracht uit te voeren. Simson mocht Israël bevrijden van de vijanden. Gods volk. Verkeerde in een erbarmelijke toestand. Door hun zonden en het aanbidden van de afgoden waren ze van de Heere afgevallen. God had hen in de handen van de Filistijnen overgeleverd, opdat zij zouden terugkeren naar hem. De engel van de heren verscheen aan Simpsons moeder en zei, hij zal vanaf zijn geboorte een nazireer, een speciale dienaar van God zijn. Over het nazireerschap hebben we Gelezen en gesproken in de bijbelboeken Leviticus en Numeri. Via onze website kunt u de uitzendingen nogmaals beluisteren of het programma script nalezen. Het nazireerschap hield in geen sterke drank, niet je haar knippen, geen contact met een dood lichaam, Nummer 6. In het geval van Simpson worden er wel een paar aanpassingen gemaakt op de gebruikelijke nazireergelofte. De gelofte is nu niet vrijwillig, maar door de heren opgelegd. Hij is van kracht vanaf zijn geboorte, dat wil zeggen vanaf de conceptie. Daarmee wordt de moeder verplicht ook aan de voorwaarden te voldoen, zoals geen wijn of sterke drank drinken, totdat het kind geboren is en oud genoeg is om zich er zelf aan te houden. De gelofte geldt niet voor een paar dagen of weken, maar geldt voor het hele leven, tot aan de dood van Simpson. De enige andere persoon in het Oude Testament... voor wie dit ook gold, was Samuel. Ten slotte aan de drie standaard eisen voor een nazireër wordt een vierde toegevoegd. De moeder van Simpson mag beslist geen onrein voedsel gebruiken... tijdens de zwangerschap. Blijkbaar werd deze voor iedere Israëliet geldende eis... Leviticus 11 en Deuteronomium 14 niet door iedereen gehouden. Gezien het gebruik van de uitdrukking Denk erom, was deze bepaling voor de moeder van Simpson blijkbaar niet vanzelfsprekend. In vers 5 volgen een aantal aanwijzingen voor Simpson. Er zal geen scheermes over zijn hoofd gaan, want hij is een nazireer gods. Dat wil zeggen, hij is aan God gewijd. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de macht van de Filistijnen. Volledige verlossing kwam pas onder David, 2 Samuel 5. Luisteraar, hoe zou een nieuwtestamentische nazireer eruit kunnen zien? Als we de eerste eis voor een nazireer bekijken, dan kunnen we zeggen, een nazireer moet zijn vreugde in de Here vinden en niet in sterke drank. Efeziërs 5 vers 18 Bedrink u niet, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de heilige geest. En in Galaten 5 vers 22 en 23 zegt de apostel Paulus, Maar de heilige geest brengt ons tot betere dingen. Liefde, blijdschap, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt. Vreugde is een van de vruchten die de heilige geest in het leven van een gelovige wil bewerken. Een nazireer mocht zijn haar niet knippen. In nummer zes wordt daarvan gezegd, want hij is heilig en aan de Heere gewijd. In het Nieuwe Testament gaat het dan niet alleen om uiterlijke reinheid, maar vooral om innerlijke reinheid. Rein, heilig en toegewijd aan de Heere en zijn dienst. Reinheid van binnen is minstens zo radicaal als de reinigingswetten voor de Israëlieten in het Oude Testament. 1 Petrus 1, vers 13 tot en met 16. Gebruik dus uw verstand en wees nuchter. Kijk vol verwachting uit naar de dag waarop Jezus Christus terugkomt en God zijn genade aan u zal bewijzen. Gehoorzaam God, omdat u zijn kinderen bent. Geef niet toe aan de verlangers van vroeger, toen u nog niet beter wist. Wees heilig in alles wat u doet, want de Heer die u heeft geroepen om zijn kind te worden, is heilig. Hij heeft dat zelf gezegd. Wees heilig, want ik ben heilig. De Heere blijft heilig, ook in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament is het wel meer ethisch ingevuld. Wij mensen moeten heel nieuwe mensen worden die alleen voor God leven, zuiver en goed. Efeze 4 vers 24 zegt, Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kleren. Wat dat betekent, Leest u erna in Efeze 4 vers 25 tot en met 5 vers 20. Ontdek wat de Heere van u verlangt. Een Nazireer moest de Heere boven alles stellen. Ook dat is in het Nieuwe Testament niet anders. De Heer Jezus zei in Lucas 14 vers 26 en 27 Wie bij mij wil horen, moet meer van mij houden dan van zijn vader, moeder, vrouw, broers en zusters. Ik moet hem zelfs meer waard zijn dan zijn eigen leven. Anders kan hij mijn leerling niet zijn. Niemand kan mijn leerling zijn als hij niet zijn kruis draagt en mij volgt. Simpson was een naziër, Hij was een man van God en dat was zijn geheim. Hij werd geroepen om een grote taak te vervullen. Ongelukkigerwijs vervulde hij niet de opdracht die de Heer hem had gegeven. Aan het slot van vers 5 zegt de engel van de heren, hij zal de aanzet geven tot de bevrijding van Israël uit de macht van de Filistijnen. Hij begon, maar maakte het niet af. Zo zijn er ook veel christenen. Zij beginnen goed, maar maken het niet af. Paulus vraagt de gelovigen in Galatië. het enige wat telt is geloof dat zich in liefde uit. U was zo goed op weg. Wie heeft u weerhouden de waarheid te blijven volgen? Galaten 5 vers 7 Luisteraar, moet ik vandaag hetzelfde aan u vragen? In rechters 13 vers 6 tot en met 23 wordt verteld hoe Manoach door zijn vrouw op de hoogte wordt gebracht van de ontmoeting en de boodschap van de engel van de Heere. Samen ontmoeten ze de engel weer. Dezelfde instructies volgen. Dan wil Manoach dat de engel nog blijft. Hij wil eten halen en zijn naam weten. Waarom wilt u mijn naam weten? antwoordde de engel. Die is onuitsprekelijk. Vers 18 Dan wordt er geofferd aan de heren. En de engel steeg voor de ogen van Manoach en zijn vrouw in het vuur omhoog. Ze vallen plat op de grond. Vers 20 Rechters 13 vers 24 toen hun zoon werd geboren, noemden zij hem Simpson. De jongen groeide op onder de zegen van de here, en de geest van de here leidde hem steeds weer naar het legerkamp van Dan tussen de steden Sora en Estol. In de volgende uitzending lezen we verder over Simpson in Rechters 14 tot en met 16.